0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma extensão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha na íntegra as entrevistas dos convidados do Edição Extra, incluindo trechos inéditos e exclusivos que não foram ao ar no programa de TV. Nesse episódio, vamos revisitar o Branded Content. Se você acompanha o podcast Edição Extra desde o início, vai lembrar que no episódio de número 5, o entrevistado foi Leonardo Moura, que falou sobre isso. Dessa vez, vamos ouvir Ícaro Ripari, formado em Comunicação Social e pós-graduado em Gestão de Mercados. O convidado é também especialista em produção e curadoria de conteúdo. Para quem não está familiarizado com o termo, branded content é uma palavra utilizada no mercado publicitário e se apresenta como uma forma sofisticada de propaganda. O Ícaro discorreu bastante sobre o assunto e você ouve agora a entrevista realizada pela estudante Lívia Marques para entender melhor.
1: Para quem não está familiarizado com o tema, o que é branded content?
0: O branded content,
2: se você for pegar numa tradução literal, ele tem muita relação com, literalmente, o conteúdo de marca, né? Porque as marcas, quando elas tentam traduzir os seus produtos, a sua conexão com o consumidor, ela não está vendendo só um produto. Ela está vendendo os seus valores, tudo que vem em torno do seu significado para fazer uma conexão com quem vai comprar essa marca. Então, quando a gente fala de branded content, a gente está falando de um vínculo que a marca cria com o seu consumidor através de valores.
1: E qual o papel do Branded Content para uma marca? Ele pode ajudar positivamente na imagem de uma empresa ou no aumento de vendas e produtos e serviços?
2: Com certeza, o Branded Content tem muito a agregar para as marcas em sentido de posição mercadológica. Porque no mundo que a gente vive hoje em dia, toda conexão que se faz é, com o consumidor, ela é válida. E o branded content, ele é meio que a peça central disso, se a gente for parar para pensar, porque é, antigamente a publicidade tratava os produtos, as marcas, enfim, como de fato uma venda é, onde você tinha a lei da oferta e procura, né? de certa forma você ia vender um produto e você tinha enfim, esse produto sendo oferecido por um valor, e aí de acordo com a necessidade do cliente, ele comprava. Hoje, muitas empresas conseguem ter as suas conexões com com os consumidores, com o cliente, enfim, através dos valores, da identificação. Então, o branded content serve para ir um pouco mais além do que só uma relação de serviço. O branded content é aquela aquela técnica, é aquela ferramenta que as marcas podem usar a seu favor para conseguir transmitir algo a mais, algo mais profundo e algo que consiga gerar uma identificação com o cliente.
1: Quais são os formatos mais comuns de branded content no mercado audiovisual?
2: O mercado audiovisual tem uma narrativa muito importante dentro do do branded content porque ele aborda muito do storytelling. Hoje em dia, não adianta você pensar que o branded content vai ser aquele produto, aquele formato que vai fazer a conexão simplesmente por mostrar um produto sendo usado, né? O formato que é é muito disseminado no no audiovisual é o storytelling emocional, principalmente, porque ele vai fundo buscando uma identificação com o consumidor. Então, através de uma história, né, o storytelling é uma contação de história, como o próprio nome diz, e o storytelling consegue desenvolver uma conexão, uma narrativa, onde o valor da marca está envolvido dentro da peça, e aí esse valor, que é traduzido através de audiovisual, cria um vínculo emocional com quem está assistindo. Então, é muito muito normal hoje em dia no Branded Content você conseguir passar através de informação, através de uma história, um vínculo que você quer contar, um valor que você quer contar referente a essa marca.
1: Quais são as etapas de criação, produção, veiculação de um bom projeto de Branded Content?
2: Um bom projeto de branded content, ele começa com uma boa criação, uma boa concepção do projeto. Então, é muito importante você entender logo de cara qual que é o foco da marca, qual que é o propósito da marca e onde ela quer chegar com essa proposta de branded content. Então, o branded content, uma peça audiovisual de branded content, ela tem um processo de criação, de concepção, de produção, é, como qualquer outro produto audiovisual, é, talvez até mesmo de publicidade é, ou focado em entretenimento. Mas a produção dele passa muito pelo crivo de criação. Então, se a gente for pensar em processos, de fato, o processo de brainstorming, de briefing é muito importante é, para a gente entender como a marca quer se posicionar no mercado, o que, que ela quer transmitir com essa peça de branded content. A partir daí, acontecer de fato a criação. Então, a gente começar a pensar na pré-produção, no roteiro, é, num roteiro que desenvolva um storytelling envolvente, é, que, que traga significado para a marca, e a partir daí a produção da peça de fato. E aí a produção da peça ela tem vários formatos, ela pode partir para um lado de gravação em loco, é, para um lado de animação, para um lado de, de edição, às vezes com banco de imagens mesmo, mas dentro desse contexto, tudo está relacionado à criação. O planejamento inicial que envolve a criação, o brainstorm e o briefing são muito importantes.
1: E você pode dar alguns exemplos de vídeos, quadros ou programas de branded content que você considera criativos e eficazes?
2: Algumas marcas têm casos clássicos de branded content. Uma das primeiras que eu me recordo quando surgiu no mercado que teve muita repercussão foi uma marca de produtos de higiene pessoal que desenvolveu um produto muito bonito, uma peça muito bonita que ganhou vários prêmios dentro do mercado. E é considerada uma peça de branded content exatamente porque ela desenvolve um storytelling muito forte, muito emocional, de muito vínculo, aonde a, a ideia da peça era retratar um pouco da sua beleza interior. E o quanto essa beleza interior ela é importante ser ressaltada independente dos produtos que você usa. O, o que é muito curioso de um, de um caso como esse é porque a gente está falando literalmente de uma peça que não vende um produto. Você não vê em momento nenhum esse produto sendo usado na peça. Então, na minha visão, o branded content de muita qualidade, ele precisa ter o vínculo independente do seu produto, porque daí você está reforçando que o valor está sendo
1: envolvido. Existem vídeos de branded content que já chegaram a viralizar? A grande quantidade de visualizações e compartilhamento desses vídeos gera resultados positivos?
2: Nos tempos atuais do que a gente vive, com certeza o branded content pode ser viralizado e é muito natural até que seja, porque a gente vive na era digital, de fato. O consumo do audiovisual é muito rápido e peças de audiovisual relacionadas a branded content, como elas disseminam muitos valores, muitas vezes as pessoas estão consumindo sem saber que estão consumindo a marca. É muito normal você ver peças de branded content que lá no final você vai ver a assinatura dessa peça com o nome da marca, mas o conteúdo você assiste sem nem perceber que você está consumindo essa marca. Então, é, é até positivo que a gente consiga viralizar o conteúdo de branded content hoje em dia, porque é uma maneira de a gente disseminar uma mensagem através dos valores e através do audiovisual, né? que é uma ferramenta muito poderosa. Não estou falando isso só porque eu trabalho com audiovisual mas porque, de fato, é muito relevante você ter a força do audiovisual, a conexão que as pessoas têm hoje de consumir o audiovisual através de uma tela de um celular, enfim, diariamente, às vezes sentado, você pega o celular ali e está zapeando pelo celular, está no scrolling ali vendo, é é muito normal você consumir, de fato, o audiovisual. Então, quando você está consumindo, você quer disseminar esse conteúdo também. E aí é onde as marcas ganham, né? As marcas conseguem disseminar o seu conteúdo de forma mais fácil e rápida, né? que é através da viralização digital.
1: O Branded Content pode, em algum momento, atingir um patamar equivalente ao dos comerciais convencionais? Quais são as perspectivas para o Branded Content na área audiovisual nos próximos anos no Brasil?
2: O branded content não só pode se equiparar com os comerciais tradicionais, como na minha visão ele já está passando, já está num caminho muito interessante de passar. E eu enxergo isso com bons olhos, porque hoje em dia é exatamente a ideia de que você não está consumindo um produto, você está consumindo valor. Muitas pessoas hoje não, não fazem suas escolhas de produtos por conta só do produto. Eles analisam aquela empresa, o que ela está disseminando, o que ela está falando na mídia, como ela se posiciona perante as coisas que acontecem hoje em dia no mundo. E e eu penso que é uma tendência muito forte isso continuar acontecendo. Se a gente for parar para pensar, não é de hoje que isso está acontecendo. Isso já vem acontecendo há muitos anos. Desde a década de 80, de 90, o branded content estava ali. né? Ele estava se posicionando de alguma forma. Em algum momento ele aparecia ali, ele dava as caras com essas histórias né, de, de força, de peso, que geravam identificação. Naquela época, a gente não chamava 100% ainda de branded content. Só que hoje em dia, que a gente chama de fato, e a gente enxerga que tem uma conexão de fato com as marcas, a gente percebe que as marcas também estão começando a comprar essa ideia. E cada vez mais, para elas, faz sentido você ter essa conexão com o consumidor, porque eles não querem só vender uma peça, um produto naquele momento. Eles querem gerar conexão a longo prazo, e para isso o branded content é essencial. Então eu enxergo com muitos bons olhos o audiovisual do do branded content a longo prazo, por muitos anos, porque eu penso que é uma forma saudável de consumir um conteúdo.
0: Já foi o tempo em que as marcas faziam anúncios simples e buscavam apenas vencer seus concorrentes. Agora é fundamental que elas se posicione em alguns assuntos chaves, como Ícaro exemplificou no caso do anúncio que ressaltava a importância da autoestima. Há muitos exemplos de marcas que foram valorizadas na bolsa de valores após uma publicidade inclusiva, assim como outras que foram desvalorizadas por episódios de discriminação em que, de alguma forma, estavam associadas. Essas modificações tendem a continuar, e como o nosso entrevistado citou, o branded content deve se tornar cada vez mais comum e uma regra dentro do mercado publicitário, e não mais uma exceção. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Caio Melo. Roteiro, Caio Melo, Eloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Kei Machida, Leonardo Godói, Lívia Marques e Lucas Aguiar. Edição, Agnoel Popó. Site e mídias sociais, Eloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora Experimental Audiovisual, Renato Tavares. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhat. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!